0: Debatte in Sachsen, der Podcast mit Oliver Reinhardt.
1: Wie kein zweiter Ort in Deutschland und nur wenige in Europa ist Dresden zu einem Symbol für die Schrecken des Krieges geworden. Und so intensiv wie kaum anderswo wird hier nicht nur gedacht, erinnert, gemahnt, sondern auch gestritten um das Gedenken über die Erinnerung. Denn das Gedenken an die Luftangriffe vom 13. Februar 1945 ist in Bewegung. Viele Menschen wollen weiterhin vor allem an die Dresdner Opfer erinnern. Andere halten das mahnende Denken an die Dresdner Täter für wichtiger. Und ebenfalls aus der Bürgerschaft kommt die Vision von Dresden als internationale Friedensstadt mit dem Leitmotiv Erinnern für eine Zukunft des friedlichen Miteinanders in Vielfalt. Nur schließen Opfergedenken und Tätermahnung einander überhaupt aus? Und erleben wir nicht längst ein Erinnern in Vielfalt? Können wir heute an den 13. Februar denken, ohne dass wir dabei auch an die Ukraine denken, wie es nach unserer Veranstaltung ab 22 Uhr hier in der Dresdner Frauenkirche geschehen wird? Noch mehr Fragen stehen heute im Raum. Wie können wir das Erinnern zukunftsfähig machen und wie können wir verhindern, dass es in Ritualen erstarrt, selbst in so jungen Ritualen wie der Menschenkette, denn diese Gefahr wird ja von einigen Menschen gesehen und mal ganz gewagt formuliert, können wir uns vorstellen, dass das Gedenken an den 13. Februar irgendwann in ferner Zukunft zu einem Ende kommt und das vielleicht gar nicht so falsch wäre? Unter anderem darüber wollen wir heute reden. Welche Zukunft hat die Erinnerung? Das ist das Thema dieses Podcasts aus der Reihe Debatte in Sachsen, der wieder als Live-Veranstaltung aufgezeichnet wird in der Frauenkirche Dresden und in Kooperation der Stiftung Frauenkirche mit der Sächsischen Zeitung und sächsische.de, deren stellvertretender Leiter für Ötong ich bin. Mein Name ist Oliver Reinhardt, ich freue mich, dass wir heute sogar Geschichte schreiben, denn ohne dass das jetzt in erster Linie beabsichtigt gewesen wäre, es ist die erste Podiumsdiskussion, zu diesem Thema, ähm, bei dem nur Expertinnen zu Gast sind. Und das ganz ohne Gender-I oder Zeichen. Nämlich Anne-Kathrin Klepsch, Beigeordnete für Kultur und Tourismus der Stadt Dresden. Vielen Dank fürs Kommen, Frau Klepsch. Guten Abend. Ähm, auch die wissenschaftliche Leiterin des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr ist dabei. Herzlich willkommen, Christiane Jannecke.
2: Vielen Dank, guten Abend.
1: Und ebenso herzlich begrüße ich Uliana Sieber, Leiterin der Gedenkstätte Bautzener Straße und Mitorganisatorin des Gedenkens an den 13. Februar 1945 auf dem Heidefriedhof, heute aber auch als private engagierte Bürgerin der Stadt zu Gast, wo sie eben noch einmal darauf hinwies. Hallo Frau Sieber. Hallo, vielen Dank, guten Abend. Ich würde zunächst mal mit einer Gretchenfrage anfangen, denn viele Dresdnerinnen und Dresdner wissen es, aber viele Menschen außerhalb Dresdens wissen es eben nicht. Warum wird gerade hier alljährlich so umfangreich an die schweren Luftangriffe vom 13. und 14. Februar 1945 gedacht, an die größte Katastrophe in der Geschichte der Stadt, dass es sogar Thema in den TV-Nachrichten ist. Andere Städte gibt es, äh, es gab teilweise mehr Angriffe und mehr Tote, war also das Ereignis selbst so ungewöhnlich oder ist es vielmehr die Geschichte des Gedenkens daran, die besondere Geschichte des Dresdner Gedenkens, das heute immer noch so intensiv daran erinnert wird? Frau Sieber, Sie kennen das Gedenken ja noch aus DDR-Zeiten. Und äh, es gab sogar bei Ihnen im Stasi-Knast an der Bautzener Straße Einweisungen von Untersuchungshäftlingen durch die Stasi, die es gewagt hatten, Mitte und Ende der 80 er ein anderes Gedenken zu formulieren, mit anderen Symbolen und Botschaften, als das offizielle staatliche Gedenken.
0: Das ist, das ist richtig. Die Anfangsfrage war ja, warum ist es speziell? Ich habe mich selbst gefragt, ist es tatsächlich weltweit so einzigartig? Ich habe natürlich ein bisschen quer gelesen. Ähm ich denke, in der Geschichte sind ähnliche Abfolgen auch in anderen Städten. Ich habe das in Hamburg mal nachverfolgt. Das ist schon, von, was die Epochen betrifft und die Umbrüche betrifft, sehr ähnlich. Es ist durchaus ähm, zu vergleichen mit Dresden. Natürlich haben wir dann, ähm, nach Gründung der DDR, das wissen Sie ja nun alle, ein anderes Narrativ und die staatlich verordnete, das staatlich verordnete Denken. Das Besondere hier dran ist sicherlich auch, ähm, dass die Stadt zerstört wurde, als man damit nicht mehr unbedingt gerechnet hatte und das auch nicht mehr kriegsentscheidend war. Ich will nicht sagen, dass es ähm, keinen Einfluss hatte auf die Kriegführung, aber es war nicht mehr kriegsentscheidend und ähm, das wird wohl ein Grund sein. Und natürlich, äh, wie jeder Bürger seiner Stadt, seine Stadt liebt zu so lieben. Die Dresdner, ihre Stadt, sie liebten sie schon immer und ähm, die sind am 13. bis 15. Februar einfach ähm, in Schutt und Asche versunken. Das wäre so der erste Impuls
1: zu, ihrer, zu deiner Frage. Ich denke immer daran, wie sich dann das Gedenken ähm weiterentwickelt hat. Das Besondere war ja, dass Dresden dann sehr, sehr schnell instrumentalisiert worden ist von der nationalsozialistischen Propaganda und man Dresden als Fanal für die Brutalität der angloamerikanischen Luftgangster gemacht hat. Und auch gleich die Erzählung der unschuldigen Kunst- und Kulturstadt, wo eigentlich nur noch... Ähm, Frauen und Kinder und Greise lebten, das Licht der Welt erblickt hat. Diese Erzählung gab es ja in anderen Städten so nicht. Es ist ja dann in der DDR-Zeit sehr stark auf dieses Gedenken gesetzt worden. Also die Größe der Katastrophe wurde betont, teilweise auch überhöht, weil es ja in die gleiche Richtung ging. Es ging ja gegen den Westen. Das ist ja eine etwas besondere Geschichte hier in Dresden, die es wiederum so nicht gegeben hat und die nach der sozialistischen Instrumentalisierung, wie ich es mal nennen möchte, die dann aufgebrochen wurde, auch aus den Kirchenkreisen mit dem stillen Gedenken, mit dem Kerzengedenken. Da begann aber schon bald in den 90er Jahren der rechtsextreme Missbrauch. Also Neonazis machten hier aus Dresden eine wahre Pilgerstätte für einen revanchistischen Opferkult und sprachen sogar vom Bombenholocaust, um den deutschen Völkermord an den Juden zu relativieren. Damals war ja diese Überhöhung des sogenannten Dresdner Opfergangs bis ins Bürgertum hinein vielfach anschlussfähig. Warum war das so, Frau Klepsch?
3: Naja. Ich will noch eine Vorbemerkung ähm, Bitte. machen auf die vorhergehende Frage. Also zunächst ist, ist es ja erstmal etwas zutiefst Humanes, Menschliches, dass äh, Menschen der Opfer eines Krieges und einer, äh, einer Bombardierung gedenken, weil ja alle, die überlebt haben, auch jemanden verloren haben. Ja? Ähm, der Unterschied ist meines Erachtens, dass es eben über viele Jahrzehnte keinen Diskurs gegeben hat in dieser Stadt über das Gedenken, weil Sie haben es angesprochen, das Erste war eben der Mythos und auch das äh, äh, Narrativ der Nationalsozialisten noch in den letzten Monaten des Krieges äh, zu behaupten, es war die unschuldige Residenzstadt, Kulturstadt, die international bekannt war. Wir wissen aber, dass Dresden eben auch ein Drehkreuz für die Rüstungsindustrie war und für die Nachschubtransporte an die Front. Und dass es sehr wohl auch militärische Motive gab, diese Stadt zu zerstören. Bei allem Leid, was damit verbunden war. Insofern war der Mythos falsch und er ist leider natürlich dann auch äh, von den in, dem, in der neuen Gesellschaft in der DDR sofort gesetzt wurden als Narrativ, weil man sicher ja nicht in der Tradition des Dritten äh, Reiches sah und ja das Ganze auch eingebettet war in die Logik des Kalten Krieges und die Abgrenzung zwischen Ost und West und so weiter. Und dann und, und, und das Ganze wurde ja dann darauf: Kommen wir sicher noch? Ja dann noch noch mal verstärkt, auch mit einer baulichen Manifestierung auf dem Heidefriedhof, mit diesem Urnenhain und der Anlage. Und das muss man sich wirklich vergegenwärtigen, dass Dresden als zerstörte Stadt mit einer Säule nicht nur eingebettet ist in andere zerstörte europäische Städte, Coventry, Rotterdam, Leningrad, was ausgehungert werden sollte, und Städte, die von Deutschen bombardiert und zerstört wurden, sondern demgegenüber die anderen Stelen, äh, hinter denen sechs Millionen ermordete Juden und Juden eigentlich äh, symbolisiert sind. So. Und das heißt, diese Egalisierung, auch äh, diese sehr unterschiedlichen äh, Erfahrungen von Leid, Zerstörung, äh, mündete dann, natürlich auch in einer Instrumentalisierung mit spätestens mit den 90er-Jahren, auch wenn der Diskurs dank der kirchlichen Aktivität 1982 ja schon begonnen hat. So, aber ich glaube, wir holen jetzt seit 30 Jahren, seit 25 Jahren eine Diskussion nach, als nachfolgende Generation, die man eigentlich hätte viel eher führen müssen, nämlich warum wird gedacht, äh, wem wird gedacht und was ist das angemessene, Gedenken.
1: Vielen Dank nochmal für die Erinnerung daran, dass es hier auch einen großen Nachholbedarf gab, nämlich weil nicht nur hier, aber auch hier es im Grunde genommen keinen öffentlichen Platz mhm. gab für individuelle Trauer, für persönlich empfundenen Schmerz. Ähm Danke auch noch mal für den Verweis an das Stehlenfeld, wo ja symbolisch Auschwitz steht und an etwas weiter auch Dresden steht. Also im Grunde genommen eine bombardierte Stadt und ein Konzentrationslager symbolisch auf eine Ebene gehoben hat. Das ist ja auch äh, memorial-erinnerungsstrategisch äh, äh, absolut äh, ungewöhnlich. Ähm, danke auch noch mal an den Hinweis an die Erinnerungskultur, denn der Geburt, die Geburt der Erinnerungskultur, der Gedenkkultur war, ganz früher, war das Gedenken an die eigenen Toten, außerhalb von Kriegen. Wenn Menschen gestorben sind, schon vor zehntausenden Jahren, wurde an sie immer mal wieder erinnert. Und das ist die Kernzelle eigentlich jeglicher Gedenk- und Erinnerungskultur. Ähm, Frau Jannecke, auch außerhalb vom, sagen wir mal, etwas radikaleren Spektren ist ja das Bild Dresdens als unschuldige Stadt noch sehr lebendig. Ähm, abgesehen davon, dass sie natürlich auch ähm, in das System involviert war und Funktionen hatte, wie Frau Klepsch eben erzählt hat, kann eine Stadt überhaupt und ganz besondere im Dritten Reich überhaupt kollektiv unschuldig sein oder aber auch kollektiv schuldig? Beides wird ja immer wieder behauptet. Die einen sagen unschuldige Stadt, die anderen sagen Stadt der Täter. Kann man das pauschal überhaupt eine Stadt einer Stadt zuschreiben kann eine Stadt schuldig oder kann eine Stadt unschuldig sein. Ja, ich glaube, sie haben das Stichwort gesagt, kann das
2: kann man das pauschal so sagen und äh, das Wort pauschal, glaube ich, passt auch in diese sehr differenzierte Lage, die Frau Klebsch ja auch geschildert hat, eben nicht. Also die Antwort, ähm, jetzt die einfache Antwort ist ein Nein. Und wenn ich das aber nochmal erklären darf, ähm, würde ich trotzdem nochmal eine Bemerkung vorwegschieben, weil Sie auch gesagt haben, das Totengedenken ist der Ursprung ähm, aller, allen Gedenkens und aller Erinnerungskulturen. Da würde ich schon ein bisschen differenzieren, es ist tatsächlich das Gedenken. Und das ist natürlich ein tief menschlicher ähm, Impuls, auch ein christlicher Impuls in unseren breiten Breitengraden und auch etwas, was, glaube ich, immer seine Berechtigung hat, äh, weil ja auch Individuen und Menschen äh, sterben und vermisst werden und äh, derer gedacht wird, das, glaube ich, darf für sich einfach sein. Und das können wir, glaube ich, auch gerade an diesem Ort, aber auch in dem Kontext natürlich, glaube ich, auch so stehen lassen. Während das Wort Erinnerungskultur, das Sie so in einem Atemzug äh, damit genannt haben, was wir alle immer tun, ist, glaube ich, schon was ganz anderes. Und ähm, die Menschen, die an einem Grab stehen und gedenken, die machen sich keinen Kopf über Erinnerungskultur und ähm, auch nicht über Rituale oder über äh, Vielleicht kommen wir da auch noch drauf, Geschichtspolitik oder verschiedene Formen von Gedächtnis, also den Diskurs, den wir ja hier auch ansprechen und den Sie auch ja, zu Recht einfordern, den man dann sehr viel differenzierter führt. Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Einmal das Totengedenken, was ganz bestimmt in sich seine Berechtigung hat. Auf der Ebene aber, wie wir das jetzt reflektieren, also über das Gedenken, nachdenken natürlich noch mal hinterfragt werden muss, wenn es jetzt auf das kollektive Gedächtnis kommt. Und insofern, um auf Ihre Frage zurückzukommen, würde ich sagen, nein, also meiner Bewertung nach kann eine Stadt weder kollektiv schuldig noch unschuldig sein. Es macht auch gar keinen Sinn, weil eine Stadt per se ist nicht schuld, genauso wie per se eine Nation nicht schuld ist, sondern Schuld ist immer etwas Individuelles, was auch an Menschen und an Verantwortung gebunden ist, während eben Schaden, zum Beispiel auch etwas Individuelles ist, aber eben Verantwortung und auch der Umgang, so wie wir hier sprechen, auf der Ebene von Politik oder auch kulturellen Instituten, die wir jetzt zum Beispiel vertreten, wie Museen oder Gedenkstätten, ist natürlich das Stichwort Differenzierung. Und das steht am anderen Ende von pauschal. Und da werden wir sicher auch noch ein paar Mal drauf kommen. Ich glaube, das ist das Schlüsselwort auch für unsere Diskussion. Das ist natürlich unbequem und ein differenziertes Erinnern und Gedenken ist vielleicht auch nicht das, wo man sagen kann, okay, Dresden findet jetzt den Schlüssel, um endgültig äh, ideal mit dem und vorbildhaft mit dem 13. Äh, Februar umzugehen. Diesen Schlüssel wird es nicht geben, meiner Auffassung nach. Und deswegen, wenn wir das Wort Differenzierung in die Debatte einwerfen, dann kommen wir sicherlich auf ganz viele Dinge, die es ja auch in Dresden schon gibt, aber auch nicht nur in Dresden, in anderen Städten, in anderen Ländern, äh, wie wir erinnern können. Und damit müssen wir uns,
1: glaube ich, auseinandersetzen. Ganz kurz noch, weil Sie am Militärhistorischen Museum die künstlerische Leiterin sind und das Militärhistorische Museum sich ja der Geschichte der Gewalt verschrieben hat. Ähm, welche Funktion erfüllen denn die Übernahme der Erzählungen von Unschuld und welche Funktion erfüllt auch die Selbstbezichtigung, gibt es ja auch hier in Dresden als Stadt der Täter, beides, die Behauptung unschuldige Stadt und die Behauptung schuldige Stadt oder Stadt der Täter entspringt ja offenkundig einem bestimmten Bedürfnis. Welches ist das? Also
2: das ist natürlich in erster Linie mal auch, ähm Einfachheit und Bequemlichkeit, also etwas, das meine ich gar nicht negativ, sondern im Sinne von Verständlichkeit und auch Nachvollziehbarkeit für ganz unterschiedliche Menschen hinzugehen und sofort gleich eine Stunde einen Vortrag zu halten, wie man differenziert über etwas äh, erinnern kann, ist weckt natürlich ganz andere ähm, Stimmungen und führt in eine andere Diskussion, als wenn wir in Ritualen und auch in gemeinsamen, ähm, verbindlichen und gegebenen und auch tradierten Formen Formen uns in Erinnerung und Gedenken zusammenfinden. Also das eine ist eben auch eine gewisse, ähm, ja Bequemlichkeit ist das falsche Wort, aber es ist einfach ein Bedürfnis auch nach einfachen, verständlichen Formen des Erinnerns, weil es ist halt einfach unheimlich kompliziert. Ähm, es ist alles nicht so einfach. Wenn wir an die Opfer gedenken, das habe ich ja eben auch selber gesagt und ich finde, das ist wichtig und richtig und ich glaube, das ist auch zeitlos, dann müssen wir natürlich auf einer nicht individuellen, sondern anderen äh, Diskursebene darüber reden, wer waren denn diese Opfer? Äh, das war natürlich eine gemischte, ein gemischtes, eine gemischte Gruppe ganz bestimmt sehr viele unschuldige Opfer, aber vielleicht sind auch Täter darunter, vielleicht sind auch Menschen darunter, die sich in anderer Weise, ähm, wo man immer hinterfragen kann, ähm, ist es richtig, allen gemeinsam an einer Stelle zu gedenken. Und der andere Diskurs, wenn Sie sagen, der Diskurs eben der Scham oder auch der ähm, vielleicht der Sicht der Schuld,
1: der Selbstbezichtigung, Selbstbezichtigung war das Wort,
2: Stadt. das Sie benutzt haben, richtig, ähm, das ist natürlich ähm, genau so etwas, was auch aus ähm, äh, einer Sozialisierung herauskommt, also ich komme zum Beispiel aus Westdeutschland und für mich ist das also ein, wie für uns jetzt alle nach der Wende, glaube ich, ein äh eine Art des Erinnerns, die ja auch, das ist nicht unser Thema heute, aber auch eine Form von Erinnern und Gedenken, die ebenfalls diskutiert wird, weil auch das Ausland Fragen stellt oder weil wir auch in einem größeren Kontext uns betrachten. Und da merke ich bei mir, ich kann jetzt nur ganz persönlich über mich sprechen, aus so einen bestimmten Reflex, weil ich einfach so das für mich aufgenommen habe und dann denke, stopp, wir reden jetzt erstmal über deutsche Verantwortung, über deutsche Kriegsverbrechen und über die sechs Millionen Toten, die Sie erwähnt haben, die Millionen Juden und natürlich viele weitere Tote. Das ist also ebenfalls etwas, was die Dinge zunächst mal auch in einem anderen Blickwinkel verständlich macht und nachvollziehbar macht und dann, und das ist mein letzter Punkt, überwölbt natürlich diese beiden unterschiedliche Herangehensweise. Das hat natürlich immer etwas mit dem politischen Raum zu tun. Wo definieren wir Gedenken und Erinnerungen und wie wollen wir damit umgehen? Und das ist ja etwas, wo wir das Glück haben in der Demokratie, das diskutieren diskutieren zu können und immer weiter auch ähm, durch neue Erkenntnisse, durch Forschung, Wissenschaft, was auch immer, aber auch künstlerische Beiträge, immer neue Perspektiven einzubeziehen. Ähm, das ist dann die Aufgabe, glaube ich, auch von politischen ähm, Kollektiven und Gruppen, ähm, diese unterschiedlichen, wieder differenzierten Sichtweisen äh, einzubringen, ohne die Absicht aber daraus, das ideale Gedenken, was es dann für immer und ewig sein wird, zu finden, sondern wir müssen uns einfach dem stellen, dass das ein kontinuierlicher Prozess ist, zumal auch die Generationen sich verändern, die Gesellschaft verändert sich, auch die Dresdner Stadtgesellschaft ist ja äh, im Wandel und äh, damit müssen wir dann, äh, glaube ich, auch die Formen des Gedenkens immer wieder neu
1: hinterfragen. Frau Jannecke, Sie haben es jetzt das Kunststück geschafft, im Grunde genommen auf alles zu antworten, was ich im Laufe dieses Abends fragen wollte.
2: <lacht> Entschuldigung. Äh, wir werden das etwas differenzierter noch erörtern, aber trotzdem
1: vielen Dank dafür. Ähm, Frau Sieber, Sie haben ja, ich gleich würde eine gleich, gleich
0: anschließen an, an ein paar Sachen. Ähm, ja, ich kann es nicht besser sagen als du. Ähm, zum einen, Gedenken verändert sich sowieso ne, im Rahmen des politischen Kontextes. Und ich hatte es ja vorhin schon mal anklingen lassen. In meinem Vergleich jetzt ähm, Hamburg, Dresden. Ich habe einen Artikel jetzt dazu gelesen, dass eben nochmal im Einzelverglichen wirklich die Epochen sind sehr ähnlich. Und ähm, auch dort ist es beschrieben, dass die Suche nach der eigenen Verantwortung erst viel, viel später losging. Also ne, wir hatten eben in den 50er-Jahren, das war alles im Sinne des Ost-West-Konflikts, des Kalten Krieges, die ganzen Narrative, die da stattfanden, auch eine sehr klare, eine sehr schnelle Abgrenzung auch vom NS. Also wir haben die Zerstörungsbilder an beiden Städten gezeigt, die wurden sehr, sehr offensiv in, in Zeitungen abgedruckt. Wir haben auch noch die Heldenbegriffe, also ich habe das nochmal gelesen, zum zehnjährigen Hamburger Totengedenken, zum Volkstrauertag, da waren 20.000 Leute da, 20.000 Menschen, ähm, Kamen dann in den Zeitungen wieder ähm, das Gedächtnis an die Helden, die nach dem Bombenangriff die Stadt beräumt haben und so weiter. Also dieses Heldennarrativ schrieb sich schon fort. Dann ähm, äh, gab es einen Umbruch natürlich, ähm, als äh, dass die Aufrüstung auf beiden, beiden deutschen Staaten stattfand. Das ist auch in beiden Teilen Deutschlands, also verglichen jetzt Hamburg-Dresden, das mag in anderen Städten anders gewesen sein, ähm, ist, hat das dann das, das Erinnern und Gedenken an den Tagen der Zerstörung bestimmt, dass man also Angst hatte vor einem, einem Dritten Weltkrieg und vor allem vor einem ähm, Atomkrieg. Das bestimmte auch tatsächlich auf beiden Seiten, das Erinnern, hier in Dresden oder in der DDR überhaupt, ganz speziell in Dresden auch, führte das dazu, dass sich, das wurde ja schon gesagt, alternative Gruppen zusammenfanden, das Forum Frieden hier entstand 1982, da spielte die Frauenkirche auch eine ganz große Rolle, Sie sitzen ja wirklich so schön Experten hier auch im Publikum, die dazu viel mehr sagen können als ich, die dazu ihre eigene Erinnerung auch wiedergeben können. Ähm, es fand ja also ein, ein, ein paralleler Weg statt, natürlich immer unter dem, dem Auge der Stadtsicherheit und ähm, der Partei. Aber es passierte was. Und das, ähm, deswegen muss ich ein bisschen möchte ich ein bisschen korrigieren, dass hier das Friedenserinnern so spät losging. Das würde ich nicht so sehen. Diese Form des Gedenkens, ich habe mir nochmal den Aufruf durchgelesen, ähm, Johanna Kalix. Die damals mit einer Gruppe jungen Leute geschrieben, die nicht, die waren dann zwar unter dem Dach der Kirche aktiv, aber sie waren nicht in der Kirche, ne? Sie waren eher alternativ, würde man es vielleicht sagen. Ähm, sie wollten eben gegen dieses staatliche Gedenken setzen, äh, ein Zeichen für Frieden. Ähm, sie schrieb, als auf Schreibmaschinen natürlich, weiß man, ähm, Bitte lasst uns zusammenfinden in Frieden, in Stille. Wir wollen gemeinsam singen das Lied We shall overcome. Bitte bringt Kerzen mit und bringt Blumen mit. Und die Kerzen stellen wir dann in Form einer, ich glaube, eines Kreuzes hat sie, glaube ich, geschrieben. Das wisst ihr besser. Ähm, stellen wir hin. Wir singen das Lied gemeinsam. Wir lassen uns nicht provozieren. Wir legen die Blumen da nieder. Ähm, und wir möchten nur an Frieden erinnern äh, und gegen Zerstörung sein. Und ähm, deswegen, dieses, diese, diese Form des Gedenken setzt sich doch bis heute fort. Ich finde das fantastisch, das ist 82 entstanden und das ist hier in Dresden entstanden. Und bis heute erinnern wir an dieser Form. Ne? Wir werden wieder Kerzen hier auf diesen Platz stellen, vor die mittlerweile wieder aufgebaute Kirche und das stand fand hier statt vor den Ruinen dieser Frauenkirche. Deswegen möchte ich dies ein bisschen korrigieren. Das hat sehr wohl eine Rolle gespielt diese diese Friedensarbeit und das Verhindern wollen eines eines neuen Krieges. Ganz konkret ganz in dieser Stadt und das zweite, wo ich auch anknüpfen möchte, ganz wichtiger Stichpunkt. Vielleicht wird es uns es erleichtern, wenn wir tatsächlich das Totengedenken Trennen vom Erinnern. Du hast das anklingen lassen. Das wollte ich nämlich genauso sagen. Und dieses Erinnern, aber nicht oder Erinnern, um zu lernen, nicht an diesen 13. Februar nur anbinden, sondern dass wir tatsächlich die Möglichkeiten dieser dieser Stadt nutzen, ähm, auf Wegen, Orte zu markieren, menschliche Erinnerungen von Zeitzeugen einfließen zu lassen. Wir haben ja wirklich wunderbare Möglichkeiten. Und es gab ja diesen äh, Ideenwettbewerb jetzt Erinnerungs Uh, Areal Dresdner Norden und da haben wir nur noch gemeinsam, also mit Denkmalfort auch, die Gedenkstätte und viele andere Kooperationspartner uns ja auch Gedanken gemacht, wie kann denn dieses dezentrale Erinnern passieren und das kann nach meinem Dafürhalten tagtäglich passieren, indem wir Menschen die Orte dieser Stadt öffnen. Ich war gestern wandern auf dem Trümmerberg in Dresden. Könnte man Geschichten erzählen? Ich frage mich, wo kommen die Trümmer her? Das sind vielleicht Trümmer, die vorher hier in dieser Stadt lagen. Ne? Also das kann man im Tagtäglichen tun und wir haben da sehr gute Möglichkeiten, können wir dann vielleicht noch ans Detail gehen. Das war nur, was ich ergänzen wollte.
1: Mhm. Ähm, Frau Klepsch, der Aufruf, diese Vision Dresden als äh, Stadt mit Erinnerung in Vielfalt, mhm. ähm, haben wir das nicht längst? So wie auch Frau Sieber es gerade erzählt hat, haben wir nicht längst in Dresden eine Gedenkkultur der Vielfalt? Ich meine, die erste Gedenkveranstaltung, wenn man so will, war die Uraufführung von Mauersbergers Oratorium im August 45 in der zerstörten Kreuzkirche. Es gab immer schon Performances, Tanz, Theater, es gab Literatur, es gab viele Kunstaktionen. Gab es nicht diese Vielfalt im Grunde genommen schon immer?
3: Meines Erachtens gab es sie nicht, sondern ich glaube, wir sind erst seit naja, zehn Jahren oder spätestens auch mit der Menschenkette und anderen Aktivitäten mittendrin. Und um mal auf Mausberges Requiem einzugehen, ich habe mir das vor, äh, vorgestern tatsächlich in der Kreuzkirche jetzt mit dem neuen Kreuzkantor ähm, angehört und ja, ich war persönlich auch sehr ergriffen von diesem, äh, von dieser Aufführung. Das man ja so ein sehr Stücke. mächtiges Werk. Ja, ja klar. Aber äh, trotzdem den Text, den Mausberger da verwendet, auch er bedient das Narrativ der unschuldigen, schönen Kunst- und Kulturstadt. Und wenn man dem gegenüber hält, dass in den Jahren davor auch Kruzianer aufgrund ihrer jüdischen Herkunft ausgeschlossen wurden, ja, so ganz lebenspraktisch äh, aus diesem... Leben als Kruzianer gerissen wurden, bis hin zu den Deportationen in die Vernichtungslager, ähm, auch von Dresden, vom alten Leipziger Bahnhof und so weiter, ähm, ist meines Erachtens bei aller Wertschätzung für Mausberger als Kantor und Komponist, das an der Stelle auch äh, eine einseitige Erinnerung gewesen, so notwendig sie in 45 auch war, weil natürlich auch die 25.000 Toten aus der Stadt zu betrauern waren. Es gab ja Menschen, die Angehörige verloren haben, die ihr komplettes Zuhause verloren haben und so weiter. Das will ich auch gar nicht es gibt sie immer in noch. Abrede stellen. Und ja, es gibt noch Zeitzeugen aus der Zeit. Und ähm, meines Erachtens sind wir aber wirklich erst auch über die Konfrontation in den letzten Jahren seit 2005, seit diesen Extrem-Nazi-Aufmärschen an der Synagoge vorbei und in einer Stadt, die dem am Anfang sehr wenig entgegengesetzt hat, auch von offizieller Seite. ja, Und einsteigen musste in einen Lernprozess, auch mit der Versammlungsbehörde dort andere Strategien zu entwickeln, wie man beispielsweise Protest in Sicht und Hörweite zulässt, wie man neben einem stillen Gedenken und Erinnern und Trauern auch ein anderes Gedenken ähm, wertschätzt, das eben auch an das Ganze kontextualisiert. Warum ist denn Dresden zerstört worden? Weil es am Ende eines Zweiten Weltkriegs war, der am am Beginn von deutschem Boden ausging. Es war Nazi Deutschland, was Polen überfallen hat und halb Europa überfallen hat und andere Länder okkupiert hat und so. Ne? So und ähm, ich glaube, wenn ähm, ja, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir feststellen können, wir haben sehr schwierige Diskussionen in unserer Stadt durchlebt, aber es war auch ein Lernprozess, ein kollektiver Lernprozess, ein systemisches Lernen eben auch unterschiedliche Ansätze von Gedenken und Erinnern ähm, auch auszuhalten, zu tolerieren. Ja, und das finde ich ist etwas Positives. Also das stille Gedenken vor der Frauenkirche mit den Kerzen ist das eine. So und wer genau äh, das erleben möchte, der hat die Freiheit dort teilzunehmen, das ist wichtig. Und genauso gibt es eben auch Menschen, die sagen, mir ist es viel wichtiger, Nazis zu blockieren. Auch das war wichtig, um eben nicht jährlich in bundesweit und europaweit in den Medien zu landen mit dem Bild, Neonazis können unhinterfragt durch die Stadt Dresden ziehen und ihr Weltbild verbreiten. Auch das war ein wichtiger Beitrag. Und insofern müssen wir uns, glaube ich, oder als Stadtgesellschaft auch aneinander weiterentwickeln. Und ich glaube, wir treten in den nächsten Jahren nochmal in eine neue Selbstbefragung ein, in dem Moment, wenn auch dann die wirklich letzte Generation der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen nicht mehr unter uns weilt und das Ganze, wie jetzt schon der Erste Weltkrieg, irgendwann nur noch dokumentierte Geschichte ist. So. Ja. Ich will aber auch sagen, ich bin bei dem Thema Zeitzeugen ähm, auch sehr ambivalent, weil wir wissen auch Zeitzeugenberichte sind nicht immer objektiv, brauchen eine Kontextualisierung oder brauchen auch die Kontroverse, weil auch wir auch das gehört zur Geschichte dazu, auch im Februar 1945 sehr unterschiedliche Zeitzeuge in unserer Stadt hatten. Wir haben natürlich die unschuldigen Opfer, die bombardiert wurden, die Angehörige verloren haben, die alles verloren haben. Wir haben aber auch Menschen, für die dieser Tag eine Befreiung war. Das ist bekannt, aber ich erwähne es an der Stelle nochmal. Viktor Klemperer hatte schon den Brief zur Deportation als Jude als ähm, Zwangsarbeiter. Er konnte nur überleben und fliehen unerkannt in den Wirren äh, nach der Bombardierung. Am das 15.
1: Ist, sollte sein Deportationszug ne? gehen, am 15. Genau. Februar. Und,
3: und da die wenigen sozusagen auch äh, jüdischen Menschen, die noch in unserer Stadt waren, äh, für die war es. Also, die waren an der Stelle doppelt Opfer, aber für sie war es auch die Chance des Überlebens überhaupt. Und insofern ist es unsere Aufgabe, sich auch multiperspektivisch zu erinnern und auch wertzuschätzen, welche Varianten es gibt, solange es sich auch auf dem Boden oder auf unserer Verfassung letztendlich bewegt.
1: Sie haben angesprochen, das, das Jahr 2005, oh, das wäre eine ganz große Zäsur, darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen. Uh, Uliana Sieber, ja. Widerspruch.
0: Oh, was heißt Widerspruch? Ich würde gerne... Ergänzung. Ja, das ist das ja Widerspruch. Ich muss ja für meine Zeitzeugen auch eintreten, wir arbeiten ja auch mit Zeitzeugen. Ähm, ich meine nicht, wenn ich sage, wir müssen Zeitzeugenerinnerungen erhalten, dass ich ein spezielles Zeitzeugen-Klientel nenne ich es jetzt mal, vereinfachend, im Auge habe, sondern ich will an dieses, diese Idee, die Stadt über ihre Orte zu erschließen, über kleine Orte, na, wir haben auch die Stolperstellen alles. Aber dass wir, dass wir auch Täterorte zeigen, integrieren, so war ja auch die Idee des Erinnerungsareals Dresdner Norden, dass wir die Orte zueinander in Beziehung setzen. Und wenn wir die Orte aber nicht mit Geschichten von Menschen verbinden, also von Menschen, die da gewirkt haben, im Guten wie im Schlechten, im Neutralen, wie auch immer, wir wissen, wie wir Menschen sind dann kommen die Orte nicht zum Sprechen, dann bleiben die tot. Wir brauchen die Menschen also, weil das erst macht das ja anschlussfähig für die nachfolgenden Generationen. Wir müssen also auch genauso die Normalität zeigen des Alltags. Deswegen
3: das ist völlig richtig, aber da will ich gerne nochmal einhaken. So, Also richtig, aber, und man muss das hier vielleicht nochmal erklären für das Publikum, mein Geschäftsbereich hat mit dem Kulturamt der Stadt im vergangenen Jahr einen Wettbewerb Gedenkareal Dresdner Norden ausgeschrieben, weil wir eben mit Blick auf die unterschiedlichen Täter und Opferorte aus der Zeit der NS-Diktatur festgestellt haben, wir haben dort ein Desiderat. In der DDR wurden bestimmte, fanden bestimmte Geschichtsschreibungen statt und ähm, dann nach 1990 fand äh, auch im Aufholen ein bestimmter Defizit eine andere Geschichtsschreibung statt, aber tatsächlich auch nochmal mit den... Ähm, Erkenntnissen der Geschichtswissenschaft aus der Gegenwart, die Zeit der NS-Diktatur objektiver nicht nur zu erforschen, sondern auch im Stadtbild zu verorten und zu kontextualisieren und zugänglich zu machen für die Dresdnerinnen und Dresdner und auch Orte, die vielleicht Wenig bekannt waren, wie bekannt waren wie bestimmte Zwangsarbeiterorte. Ähm, auch in das Bewusstsein, das, das, in das kollektive Bewusstsein der Stadt zu rücken, das war der Hintergrund für diesen ähm, Wettbewerb. Und wir haben meines Erachtens nur so ein bisschen bei der Zeitzeugenschaft die Schwierigkeit, wir haben Überlebende äh, von 45, die aus ihrer persönlichen, familiären Perspektive berichten, das ist wichtig. Es gibt aber für bestimmte Orte äh, und äh, bestimmte Opfer schlicht keine Zeitzeugen mehr, einfach weil sie Opfer waren und äh, das Ganze ja nicht überlebt haben und das ist unsere Aufgabe, glaube ich auch schon, das ähm, genauso ins Bewusstsein ähm,
2: wiederzubringen. Da würde ich gerne noch mal einhaken. Wir haben jetzt ähm, über Zeitzeugen gesprochen und Sie jetzt auch äh, mehrfach schon über historische Orte. Jetzt gar nicht nur im Kontext von diesem Wettbewerb. Ich glaube, ähm, Sie hatten auch zuerst schon den Heidefriedhof angesprochen, um jetzt auch mal ein bisschen Kontroverse da reinzubringen. Ähm, das, finde ich, ist ein ganz wichtiges Stichwort. Und ähm, das ist natürlich auch gut, dass diese Absicht äh, besteht, äh, da Verbindungen zu schaffen zwischen den Orten und die zu kontextualisieren. Aber ich frage jetzt mal ganz provokant, einfach um... Ähm, mal diese Frage zu stellen: Warum ist das bisher nicht passiert? Weil dieser Heidefriedhof ist natürlich ein sehr sehr problematischer Ort. Zugleich ist er aus rein historischer Sicht und auch aus Wissenschaftlersicht Sicht ein natürlich hochinteressanter und komplexer Ort. Und es ist ja nicht so, dass sich niemand bisher damit beschäftigt hat. Also es gibt ja Menschen auch in Dresden und darüber hinaus, die auch über diesen Ort lesen, schreiben, Denkmalfort gehört dazu, aber auch andere. Und da ist doch jetzt die Frage: Warum konnte man nicht in den letzten drei 30 Jahren oder vielleicht in den letzten zehn Jahren beispielsweise diesen Ort, der ja auch ähm, gerade in der Öffentlichkeit für dieses problematische Gedenken steht,
1: über das wir hier ja auch reden, ähm, warum ist da nichts passiert? Ja, das äh, würde ich, äh, danke für die Frage, die haben Sie <lacht> mir ja auch aus dem Mund genommen, weil, äh, Frau Klepsch, es ist seit mindestens zehn, ich würde mal sagen seit ja. über zehn eher 15 Jahren bekannt, wie problematisch das Areal des Heidefriedhofs ist. Und tatsächlich ist seither nichts passiert, bis auf die Ausstellung der Skulptur. Sie hatten es angedeutet. Ähm, wie kann das sein, wenn man etwas identifiziert als memorialkulturell höchst problematisch, dass aber dann trotzdem äh, man sich damit abfinden muss? Hat das etwas mit dem besonderen Ort zu tun, mit der besonderen Rechtslage der Immobilie, wenn ich mal so sagen darf?
3: Also, ich fange mal mit einer persönlichen Perspektive an. Ich ja. bin gebürtige Dresdnerin. Als ich Kind war, war dieser Ort hier eine Wiese mit einem, Ruin, also mit einem Steinhaufen als Mahnmal. So. Und ähm, meines Erachtens sind wir hier, auch bis weit in die 80er hinein, geprägt worden, unter anderem durch auch Bildmotive, wie Peter Richter eine Kamera klagt an. Ja. Sozusagen die zerstörte Stadt, diese Opferperspektive ausschließlich so. Und insofern ähm, kann ich nur sagen, mir ging es auch äh, bis als junge Frau dann als Studierende so, dass ich auch diesen Heidefriedhof beispielsweise nie hinterfragt habe, weil auch die Geschichtsschreibung, die Geschichtsvermittlung äh, bis 1990 eine andere war. Und es ist das Verdienst vieler zivilgesellschaftlicher Initiativen, einiger Vereine wie Memorare, zum Denkmal, Furt und so weiter, die begonnen haben, sich dann damit zu beschäftigen. Warum dann bis vor wenigen Jahren das auch aus der sag ich mal, Stadtverwaltung nicht aufgegriffen wurde, das kann ich nicht beantworten. Ich war da nicht in Verantwortung. Ich bin es jetzt seit sieben Jahren allerdings und bin dort auch in einem, ähm, ja, Diskurs mit der Umweltbürgermeisterin, der tatsächlich die Friedhöfe zugeordnet sind. Und ja, wir haben uns vorgenommen, auch das Thema Heidefriedhof anzufassen, so mit Kontextualisierung. Nun wissen wir, oder muss ich leider auch feststellen, Mühlen in der Verwaltung mal mitunter langsam und es sind sehr langwierige Prozesse und gerade an einem solchen sensiblen Ort wie dort glaube ich, wäre es verkehrt, als Verwaltung einfach loszugehen und zu sagen, wir stellen da jetzt ein Schild hin und dann muss das reichen. Das ist es nicht, sondern äh, wir brauchen ein Verfahren, ein Prozess, der eben auch äh, bestimmte Perspektiven und auch Forschungsergebnisse und Kompetenzen ähm, auch einbezieht. Und das braucht Zeit, das braucht Geld, das braucht Personalressource. Und der erste Schritt ähm, war dann aber tatsächlich zu sagen, ähm, da wir eben nicht nur den Heidefriedhof haben, sondern auch die äh, ehemaligen Göhlewerke, das was heute, also Riesastraße in Pieschen als Zwangsarbeiterstätte war, das Zwangsarbeiterlager und Entbind sogenannte Entbindungsheim an der Radeburger Straße, der alte Leipziger Bahnhof als Abfahrtsort in die Vernichtungslager für die Deportation und so weiter. Das war dann der Punkt im vergangenen Jahr zu sagen mit dem Kulturamt, wir machen erstmal einen Wettbewerb Gedenkareal Dresdner Norden mit, dem, mit der Erwartung, dass sich Künstlerkollektive, Arbeitsgemeinschaften aus unterschiedlichen Professionen zusammenfinden und vielleicht auch eine übergreifende Spange entwickeln als Projektidee, wie man diesen, diese Orte ähm, kontextualisiert und auch ähm, erinnert. Für mich überraschend war es aber so, dass dann die Mehrzahl der Beiträge und auch vor allen Dingen die, die ähm, dann prämierten Beiträge durch die Jury sich weniger mit dem Heidefriedhof befasst haben, sondern mehr mit dem Alpenleipziger Bahnhof und mit dem Zwangsarbeiterlager. Und möglicherweise hat das auch mit der Ambiguität und der Komplexität des Heidefriedhofs zu tun. Insofern werden wir jetzt ähm, noch mal... Anlauf nehmen und mein Ziel ist tatsächlich, dass wir es zumindest schaffen bis 2025, wenn der 80. Jahrestag der Befreiung ist äh, äh, und auch das Ende der NS-Diktatur zumindest auf dem Heidefriedhof, sichtbar zu machen, dass ähm, diese ganze Anlage nicht stimmig ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. So. Und wir haben ja heutzutage auch andere Chancen, das noch digital zu hinterlegen und Dort auch mehr Forschung noch abzubilden, als man das alles in eine Tafel meißeln könnte, die man dort einbetoniert. Wie das sein soll, das ist jetzt ähm, tatsächlich eine Auf Aufgabe für mich, sehe ich als Aufgabe jetzt auch in der neuen Amtszeit.
1: Nun wäre ja natürlich eine erklärende, kontextualisierende Tafel jetzt kein Hexenwerk und teuer und nur mit einem monströsen Personalaufwand zu bewältigen hm. gewesen, hätte man natürlich auch schon vor zehn Jahren machen können. Vielleicht steht da Denkmal
3: Denkmalschutz die Anlage. Das kommt noch dazu. Also
1: man kann keine Tafel dahin stellen, nee. die erklärt, weil es unter Denkmalschutz steht. Ja, danke für den Hinweis. Das ist natürlich ein Argument, Frau Siebert. Sie wollten noch mal einmal.
0: Ja, kurz nee, vielleicht noch dazu. Nehmen? Ja, genau. Eine Tafel würde jetzt das Problem auch nicht lösen. Also das würde dem nicht gerecht
1: werden. Das und wäre ja ein Übergang, aber ich will ja, nicht aber ich so lange noch, nee, an einzelnen nee, nee. Orten nee, nee, aber ich wollte sagen:
0: Erstens liegen ja Tote auch auf anderen Friedhöfen, die könnten wir also auch in unser Blickfeld nehmen. Das Zweite auch, es braucht Zeit, es zu erforschen. Die Historische Kommission hat geforscht, wir haben die Namen zum Beispiel, wir haben Ergebnisse, wie viel Tote es maximal gegeben hat. Also das hat ja auch Zeit gebraucht und es braucht mhm. natürlich auch Zeit, wenn eine Gesellschaft aus also einer Diktatur kommt, dass sich zivilgesellschaftliche Aktivitäten oder so Akteure zusammenfinden und dann Ergebnisse erzeugen. Und ich denke, wir sind jetzt eben an diesem Punkt, genau wo diese Vielfalt Erinnerungen an, an Wissen, an Kenntnis, an verschiedenen Ansätzen, dass die uns jetzt befähigen würde mit einem großen Netzwerk an, an ähm, Aktiven, wirklich ein Erinnerungskonzept zu entwickeln, was, was den Orten, was der Stadt und auch dem Geschehen entspräche.
1: Jetzt reden wir wieder vom Stichwort Erinnerung und Gedenken. Ich, äh, mir ist ein Satz aufgefallen von einem Dresdner, der sich seit Jahrzehnten sehr intensiv in der Gedenkkultur einmischt und auch schon sehr, sehr viel ähm, geschafft hat und gestemmt hat. Der kann heute Abend leider nicht hier sein, aber den Satz, den ich zitieren möchte, ist, eine Stadt, die in ihrem Leid und der Erinnerung verharrt, ist nicht zukunftsorientiert. Verharrt Dresden in seinem Leid und in seiner Vergangenheit Frau Sieber. Nö.
0: <lacht> nee, also das, das zeigt ja natürlich. Ja, wir schon, reden auch
1: heute Abend. Ja, Erinnerung, Gedenken, ja, Täter, Opfer. Wie können wir die Vergangenheit also sind, sichtbar machen? Das sind
0: wirklich es sind die beiden Seiten, die wir schon... Man muss ein bisschen trennen. Ich muss auch, möchte auch für den Mausberger noch nochmal einen Stab brechen. Er hat, es sind Worte aus der Bibel und ist es ist angemessen mit, mit, mit Bibelfersen auf dieses tiefe Leid zu reagieren. Also das ist... Das ist eine Geschichte, die steht für sich. Wir hatten das, ja, ne? wir, wir erinnern, wir gedenken der Toten, aber wir wollen auch lernen. Aber lernen tun wir halt anders. Und ähm, das tun wir sehr kontrovers in Dresden, wie immer. Das steht für die Stadt. Ich finde das nicht unbedingt negativ. Wir müssen halt gucken, welche Formate förderlich sind, wo wir tatsächlich vorwärts kommen. Ich habe heute eine vorbeigehende Zahl gehört, ich weiß nicht, ob die stimmt, ähm, 1300 Polizisten, 800 Gegendemonstranten, 1000 Nazis, das ist sehr vereinfacht gesprochen. Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen. Das bringt uns natürlich in der Erkenntnis nicht weiter und das sind politische Statements. Das ist also eine dritte Ebene. Ne? Also ich kann also der Toten gedenken, der Opfer gedenken, erste Ebene. Das zweite ist erinnern und daraus lernen. Die dritte Ebene ist politisch, ähm, politische Statements ähm, zu verfassen oder politisch zu agieren. Das sind wirklich drei Ebenen. Auf der dritten sind wir ja, sehr kontrovers, sehr weit, aber ich denke, in der ganzen Verwaltungsgeschichte sind wir durchaus weit. Nur eben ein Punkt, wir müssen jetzt gucken, wie wir das zusammenbinden, dass es nicht ein diffuses, unüberschaubares Konglomerat bleibt, sondern ein sinnvoll nutzbares Netz an Wissen wird, was wir einsetzen können, zum Erinnern.
1: Meine Frage wenn wir hier schon mal so schön dabei sind, auch ein bisschen provokant zu sein. Meine Frage in diesem Zusammenhang wäre, ich wundere mich, warum es in Dresden, ähm, es wurde eben erwähnt, vielfältiges Friedensengagement, schon seit den 80er Jahren begann das, modernes, aufgeklärtes Friedensengagement auf internationaler Ebene auch, aber warum hat es zum Beispiel Dresden äh, nicht geschafft, äh, anders als also bis jetzt jedenfalls, aus der kollektiven Leiterfahrung ein wirklich auch institutionelles Engagement für den Frieden und Menschenrechte zu entwickeln, die nicht auf einzelne Initiativen beschränkt bleibt. Ganz konkret. Ähm Warum gibt es hier nicht so etwas wie in Coventry oder in Guernica? In Coventry gibt es zum Beispiel seit Jahren einen Friedensmonat um den Jahrestag der Zerstörung der Innenstadt mit wahnsinnig vielen Aktionen, die von der Stadt selber gefördert werden, auch in städtischen Räumen. In Guernica gibt es ein Friedensmuseum. Und ich finde die Frage in diesem Zusammenhang tatsächlich angebracht, warum gibt es nach... Jahrzehnten Bekenntnis zum Frieden, zum Friedenswillen und zum Frieden als eigentliches Vermächtnis. Warum gibt es hier so etwas in Dresden noch nicht? Ich
0: glaube einfach, dass es dass wir aus einer Gesellschaft kommen, wo eben alles staatlich verordnet war, ne? das Erinnern staatlich verordnet, äh, verordnet war und wir als Stadtgesellschaft, ich bin ja auch in Dresden groß geworden, einfach ein Bedürfnis haben. Und ich finde das sehr wichtig auch, dass das wirklich von uns, von unten kommt, von der, von der äh, pluralen diversen Stadtgesellschaft. Also ich persönlich würde nicht dafür eintreten, ähm, dass wir unbedingt ein, eine Großinstitution brauchen, die erinnert, sondern wir wollen, müssen eher überlegen, wie können wir das bündeln, dass es halt überschaubar bleibt und nutzbar gemacht wird. Also ich würde nicht dafür plädieren.
2: Wie sehen Sie das? Da würde ich mich anschließen. Also ich bin ja keine Dresdnerin und auch noch recht neu in Dresden, aber ich beobachte in diesen Jahren doch eine große Vielfalt an Erinnerungsformaten. Du hast jetzt die Gruppen schon mal benannt von Friedensgedenken auf der einen Seite über differenzierte Angebote in verschiedenen Museen und Gedenkstätten, wozu ja im Übrigen auch das Militärhistorische Museum gehört, wo wir auch einen, eine Fläche und einen Bereich, einen Abschnitt haben, der sich dezidiert. Dem Erinnern ähm, an den 13. Februar in äh, Dresden widmet, bis hin natürlich zur politischen Auseinandersetzung und das auch sehr differenziert. Also, ich finde erstmal, dass das ein Gewinn ist und das ist ja eine Vielfalt, äh, die es in Dresden gibt, die äh, anderen Städten nicht nachsteht. Und die Frage, die jetzt, ich weiß gar nicht, wo das in Ihrer Frage gefallen ist oder ob du das gesagt hast, ist das wirklich so nötig, dass wir das bündeln? Da komme ich wieder zu dem Anfang. Müssen wir etwas haben, wo wir? sagen, Dresden erinnert grundsätzlich so und entweder die Dresdner machen da mit oder sie lassen es halt bleiben. Ich glaube, das ist nicht der Weg, sondern der Weg ist, ähm, genau wie du das auch geschrieben hast, äh, beschrieben hast, dass es eben sich immer neue Formen von Gedenken auch entwickeln und das passiert ja auch und das passiert ja auch im Austausch mit den Städten, die sie genannt haben, also mit Coventry natürlich ganz besonders durch die Partnerschaft auch, aber auch mit Gernika oder Hamburg ist jetzt schon oft gefallen. Ähm, auch da gibt es ja natürlich Austausch auf bestimmten Ebenen. Pforzheim könnte man noch nennen. Ich weiß nicht genau, wie der Austausch ist, aber ich denke mal, auch auf Bildungsebene gibt es da diesen Austausch. Auch Pforzheim als westdeutsche Stadt, auch das habe ich jetzt hier in diesem Zusammenhang noch mal dazugelernt, hat auch ein durchaus differenziertes Gedenken, aber ganz ähnlich wie Dresden auch diese Polarität von sehr stark von rechtsvereinnahmten Gedenken und eben auf der anderen Seite diesem Plädoyer für dieses differenzierte Gedenken. Also das ist ist jetzt, glaube ich, auch nicht nur ein ähm, Problem der Gesellschaft aus Dresden Aber heraus. Es ist
1: ja schwierig, dass vieles einfach nicht möglich ist ohne, ohne, ohne öffentliche Unterstützung. Aber also äh, man kann es nicht den Bürgern überlassen und Bürgerinnen, äh, dass sie ständig zwischen den äh, verschiedenen Partnerstädten hin- und her reisen und äh, gemeinsame Initiativen auf den Weg bringen. Aber äh, Frau Klepsch, Sie wollten auch noch ich widersprechen. Ich würde Ihnen
3: an der Stelle erstmal ganz klar widersprechen, Herr Reinhardt, nämlich in der These, es gäbe diese wir bräuchten dringend eine Institution für Frieden oder Friedenspolitik. Warum? Ich hatte ja vorhin erwähnt, die Frauenkirche war bis 2006 hier also erst ein Trümmerhaufen, ein Mahnmal und ist dann wieder aufgebaut worden. Und meines Erachtens ist genau das nach 1990 die größte auch friedenspolitische Entscheidung und Initiative und Symbolik für diese Stadt gewesen, nämlich dass die Stadt gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen Stifterin des Wiederaufbaus wurde, auch mit 25 Millionen D-Mark meines Erachtens. ja Und ähm, was kann es? Und ich war als junger Mensch dagegen. Ich habe das damals in den 90er Jahren nicht verstanden, warum man das wieder aufbauen muss und ja, habe da lange damit gefremdelt. Und ich finde aber jetzt, es war richtig, weil was kann es besseres geben als eine wiederaufgebaute und auch architektonisch so prominente Kirche, die sich selbst auch als Ort des Friedens und der Versöhnung versteht und die das auch versucht in ihrer Programmatik zu leben. Ja, das, finde ich, ist doch viel besser als ein Friedensmuseum insbesondere, wo wir in Dresden das Militärhistorische Museum haben, ähm, was ja genauso auch die Problematik und die Tragik von, von Krieg und den Folgen ganz klar abbildet in der Ausstellung. Mhm. Da wird ja nichts verherrlicht und auch kein, sage ich mal, Militarismus- ähm, gehuldigt, sondern im Gegenteil, man erfährt ja wirklich sehr anschaulich, was bedeutet es denn, wenn Krieg ist und nicht Frieden. Und ähm, insofern sind wir jetzt eher an der Stelle, und das ist auch eine Diskussion ja in der Frauenkirche, äh, wo ich die Stadt im Stiftungsrat vertrete, wie kann auch das, äh, diese Mission des Friedens als Botschaft immer wieder von diesem Ort, von dieser Stadt ausgehen. Also ich finde das unterscheidet uns ganz klar von anderen Städten, die nämlich keine Frauenkirche mit dieser speziellen Geschichte haben. Ja? Und dass es gelungen ist, auch Spenden in der ganzen Welt einzusammeln für eine Kirche in einer deutschen Stadt, nachdem Deutschland die halbe Welt überfallen hat vor 80 Jahren. Das ist, ja, das ist so ein starkes Symbol. Und das andere ist vielleicht auch was relativ Aktuelles in dem Zusammenhang, beim 75. Jahrestag des 13. Februar hatte ja der Oberbürgermeister tatsächlich Delegationen aus anderen Partnerstädten eingeladen zu einer Konferenz, um eben in der Gegenwart auch im Rahmen eines Kolloquiums wirklich das Thema Frieden zu diskutieren. Das kann man, glaube ich, nicht jedes Jahr wiederholen, das läuft sich tot. Wir werden in Zukunft für andere Varianten auch Ideen finden müssen und Ganz wichtig, glaube ich, auch in dem Zusammenhang ist, dass die Stadt Dresden ähm, im Sommer 2021 oder 2020 äh, dem Städteappell der deutschen Städte gegen Atomwaffen beigetreten ist. Ein hochaktuelles Thema. Also das war ja noch vor dem Ukraine-Krieg. Es sind nach wie vor Atomwaffen in Deutschland stationiert, in Baden-Württemberg, und es gibt also einen Städteappell an die Bundesregierung, ähm, auch sich dagegen stark zu machen, und da wussten wir noch nicht, dass es einen äh, Überfall Russlands auf die Ukraine geben wird und dass Putin mit Atomwaffen droht.
1: Wir haben, eine, äh, wir haben viele Phänomene Viele Eigenschaften des Dresdner Gedenkens haben wir heute Abend angesprochen. Wir haben darauf hingewiesen, dass es eine große Offenheit gibt für verschiedene Formen des Gedenkens. Wir haben darauf hingewiesen, dass es seit, Sie haben das ungefähr eben einsortiert mit 2005, dass es zumindest in den nächsten 15, 16, 17 Jahren auch eine zunehmende Offenheit dafür gibt, sich mit Täterschaft und Opferschaft auseinanderzusetzen. Zumal Täterschaft und Opferschaft ja gerade hier in Dresden auf eine besonders schreckliche Art und Weise ineinander verschmolzen sind buchstäblich, dass natürlich Täter zu Opfer werden und teilweise auch das Umgekehrte geschehen ist, ähm, führt mich zu der Frage, wie offen diese Stadt, die Gedenkkultur, unsere Gedenkkultur hier ist für Impulse nicht nur aus Partnerstädten, sondern auch für Impulse von Menschen, deren Kriegserfahrung noch nicht so lange zurückliegt. Weil die Stadtgesellschaft hat sich verändert in den letzten Jahren. Es leben hier Menschen, für die es Gewalt eben keine fast 80 Jahre zurückliegende Erfahrung, sondern sehr viel jünger, etwa aus Syrien, Afghanistan oder aus der Ukraine. Aber als einmal dieser Gedanke, diese jüngere Kriegserfahrung hier memoriale Form annahm, und zwar vor sechs Jahren, genau hier vor der Frauenkirche auf dem Neumarkt, in Form des Mahnmals der Busse von Aleppo von dem Künstler Manaf Halbuni, Zwei Busse, die hochstanden und damit eine Straßensperre, ein, ein, ein Schießschutz aus Aleppo, aus dem Krieg, sozusagen nachgebildet haben, um, wie es hieß, als Mahnmal dazustehen für die zivilen Opfer militärischer Gewalt weltweit und in allen Zeiten. Da kam es aber hier zu lauten Protesten inklusive fliegender Bratpfannen. Warum diese Ablehnung der Öffnung des Gedenkens auch in diese Richtung? Frau Sieber, was denken Sie?
0: Ich glaube, das hat in dem Fall damit zu tun, dass es ja auch ein politisches Statement ist, ne? wenn ich ähm, ein solches Denkmal an diese Stelle stelle. Wir hatten aber, ich kann ja mal aus meinen persönlichen Berichten, äh, in unserem Verein Denkmal Fort jetzt in Vorbereitung auf den heutigen Gedenktag auf dem Heidefriedhof auch die Diskussion. Ne? Es wurde ja auch, wir haben das ja beworben, dass wir aktuelle Bezüge herstellen. Gemeinhin lesen wir Texte, die passend sind, nicht nur auf den Zweiten Weltkrieg bezogen, und die Zerstörung bezogen, sondern wir hatten auch Texte, die sich auf den Ersten Weltkrieg beziehen oder aktuellere Texte, wirklich völlig verschieden. Und es waren auch Texte, es wurde vorher zusammengestellt von, von zwei Kollegen, waren auch Texte dabei, die über die Ukraine, den Ukraine-Krieg berichteten, Flucht, die Flüchtlingsproblematiken, andere Texte. Keiner von uns drei Leserinnen hat diese Texte ausgewählt. kam eine Rückfrage dann, warum nehmt ihr das nicht? Wir haben das ja so angekündigt, Ukraine-Bezug und so weiter. Ich habe ich hab eine Weile nachgedacht drüber. Also ich habe mich auch spontan gesagt, nee, ich will diesen Text nicht lesen. Die Antwort, die ich jetzt geben kann, ist, der Krieg ist sehr komplex. Wir wissen nur einen Bruchteil der gesamten Komplexität. Und wenn ich... An diesem Ort, in dieser begrenzten Zeit, ohne die Möglichkeit eines Diskurses, einen Text nehme, der ein bestimmtes Thema anfasst, dann ist das, dann wird es dem nicht gerecht, was es sein soll. Es lässt, es lässt nicht das offen, was es vielleicht offen sein lassen sollte. Also, es braucht ja auch Zeit, diesen Krieg aufzuarbeiten. Es braucht Zeit, auch verschiedene Seiten zu betrachten und, ich wollte, also ich persönlich, ich kann jetzt nicht von meiner Mitleserin oder die anderen Kollegen im Verein sprechen, aber ich persönlich wollte das nicht. Ich wollte nicht in dieser Komplexität und auch in dieser aufgeheizten Situation einen Text bringen, der eher nicht der Versöhnung zuträglich wäre, denke ich. Das ist jetzt was ganz Persönliches, das kann jeder auch anders sehen, aber das könnte eine Erklärung sein. Also ich habe versucht, mir das zu erklären, warum ich diesen Text nicht gewählt habe.
1: Und ist das Weglassen und das Sagen, ich entscheide mich dagegen, ja noch etwas anderes als mhm. auf die Straße zu gehen und lauten Protest zu machen und Küchengerätschaften zu schmeißen? Äh, Frau Janneke, ähm, was mich interessieren würde, in diesem Zusammenhang einen halben Schritt zurückzugehen: Kann es heutzutage denn überhaupt ein glaubwürdiges Gedenken geben, was ähm, so auf Ebenen äh, sich abspielt, wie wir wenden uns gegen? Opfer von Gewalt weltweit und Dresden ist nun mal seit Jahrzehnten ein weltweit bekannter Symbolort für die Schrecken des Krieges und ein Mahnort für Opfer von äh, militärischer Gewalt. Kann es denn so ein Gedenken in der Gegenwart oder in der Zukunft überhaupt geben, ohne dass Erfahrungen anderer Menschen von aktuellen Kriegen und Konflikten äh, damit äh, darin Aufnahme finden, wie, ich hatte es erwähnt, gleich um 22 Uhr hier in der, nach der Stille in der Frauenkirche, wo es auch an die Ukraine gedacht wird, auch an Irak zum Beispiel, an Russland auch. Kann es so etwas heutzutage, kann ein Gedenken eine Zukunft haben, wenn man sagt, wir sind Symbolort für Gewalt gegen Menschen und lassen aktuelle Gewalterfahrungen aus aktuellen Kriegen dabei unberücksichtigt
2: ja, muss ich wieder, glaube ich, kommen mit der Differenzierung, weil die kurze Antwort auf Ihre Frage von mir wäre ja, das kann es geben, weil das hat seine Berechtigung und das darf es geben. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon viel angesprochen. Wir sprechen sehr viel über das Gedenken oder die Erinnerung an den Einzelnen und das Totengedenken. Und ich kann das nur noch mal wiederholen. Das ist, glaube ich, in der Vergangenheit hat das seine Berechtigung gehabt, wir alle erleben das leider auch und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft so sein. Ähm, die andere Frage ist aber, oder um die Frage anders zu wenden, ist, wollen wir ein solches erinnern und gedenken? Und das ist ja nun ähm, etwas, was wir hier diskutieren können, was die Dresdner Stadtgesellschaft auch diskutieren kann. Sie haben dieses, ähm, diese Initiative oder diese Kunstinstallation mit den Bussen aus Aleppo angesprochen. Das war ja eine sehr kontroverse Auseinandersetzung, Wobei auch da kann man wieder ähm, mit Differenzierung kommen, denn da gab es ja tatsächlich auch Anknüpfungspunkte, die an dem Kunstwerk selber kritisiert wurden und eben auch in ähm, äh also es wurde auch kritisiert, dass vielleicht eben nicht genug Begleitprogramm, nenne ich das jetzt mal, da war oder vielleicht nicht genug Raum für Auseinandersetzung. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Punkt. Und wenn wir uns fragen, wollen wir denn ein Gedenken, ohne die Menschen an die Menschen oder die Menschen einzubeziehen? Sie haben es ja vorhin auch gesagt, die ja auch zur Dresdner Stadtgesellschaft gehören, die hierher gekommen sind, vielleicht später oder die andere Erfahrungen gemacht haben oder die jetzt kommen, die eine ganz andere Gewalterfahrung gemacht haben, die vielleicht viel näher im Moment an der Biografie ist, als die äh, Menschen, die das hier noch 1945 erlebt haben und die unmittelbaren Nachkommen, ähm, dann kann ich da natürlich nicht für die ganze Gesellschaft sprechen, aber einfach als Bürger und auch als äh, Museumsfrau und äh, daran interessiert eben auch eine äh, multiperspektivische Auseinandersetzung zu haben. Sie hatten das Wort äh, verwendet, Frau Klepsch, dann würde ich immer sagen, ja, das ist wünschenswert, dass wir das wollen, dass wir Formen äh, sowohl des Gedenkens finden, so wie es dann später hier auch in der Frauenkirche sein wird und ja auch andere Orte gibt, wo wir einfach mal zur Ruhe kommen und auch im Gebet vielleicht und auch in der Fürbitte für Opfer und für Menschen in ganz unterschiedlichen Gewaltkontexten zusammenkommen, ähm, aber eben darüber hinaus auch Formate finden, das hattest du vorhin angesprochen, wo es eben auch um Bildung, jetzt gar nicht im Sinne von ähm, einer Erklärung und wir erklären den anderen die Welt, sondern eben einem diskursiven Auseinandersetzung kommt und dann auch nochmal zu Fragen was machen denn die anderen? Die Menschen, die mit uns an so einem Gedenken abends sind, die jetzt vielleicht eben nicht an Dresden 1945 denken, sondern vielleicht jetzt an die jüngsten Erlebnisse in der Ukraine oder in Afghanistan oder in Syrien vor äh, einiger Zeit. Wie können wir mit denen in Kontakt kommen und wie können wir gemein, wie können wir Gemeinsamkeiten finden, aber eben nicht nur im Gedenken, sondern darüber hinaus in der diskursiven Auseinandersetzung, um daraus dann gemeinsam zu entwickeln, wenn wenn wir das denn wollen und ich fände das als Bürgerin schön, wenn, wir, wenn eine Demokratie das will, alle in Erinnerung einzubeziehen und dieses sehr auf das Opfergedenken vom 13. Februar 1945 konzentrierte Gedenken, um jetzt mal bei den beiden Polen zu bleiben, ist natürlich ein sehr exklusives Gedenken. Das ist etwas, was sehr deutsch ist, einfach jetzt, weil es in dem Fall in Deutschland passiert ist und weil es eben dann doch überwiegend damals deutsche betroffen hat, aber die Gesellschaft ist ja heute eine andere und auch Gewalterfahrungen sind andere und die sind nicht immer im nationalen Kontext, jetzt ist das beim Russland-Ukraine-Krieg nochmal speziell, aber ähm, ich glaube, das ist ein, ein Weg, äh, dass wir eben sowohl über Diversität, wurde auch schon angesprochen, als auch über Internationalität gehen und da gucken, ähm, wie können wir mit Menschen in dieses Gespräch kommen, aber auch mit Orten, weil wenn wir jetzt eben auf andere Orte gucken, wie wird denn jetzt zum Beispiel, wird ja auch schon in der Ukraine erinnert oder in den anderen Ländern, wo Krieg ist oder war und uns da auch inspirieren lassen, uns austauschen und ähm, daraus eben vielleicht sogar ein, überstädtisches
1: Erinnern entwickeln können. Sie haben es ja auch geschafft, mit dem Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in die aktuellste Ausstellung, die Erweiterung sozusagen der Dauerausstellung, auch Exponate aus der Ukraine mit hineinzunehmen. Das war jetzt so ein bisschen die Frage nach der Offenheit für Menschen mit aus anderen Ländern mit aktuelleren Kriegserfahrungen. Frau Klepsch, was mich interessieren würde, ist aber auch, wie offen sind wir denn für Vorstellungen von anderen Generationen, also Vorstellungen von jüngeren Generationen. Ich meine, ich beschäftige mich jetzt seit einem Vierteljahrhundert ungefähr damit und ich kenne sehr viele Protagonistinnen und Protagonisten, ich kenne viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Was ich aber feststelle ist, ähm, die werden mit mir natürlich auch alle ein bisschen älter, kommen in die Jahre. Sie sind ungefähr so alt wie ich, mhm. vielleicht mit der mhm. Ende 50. Was ist mit der jungen Generation? Welche Anschlussmöglichkeiten bietet das Dresdner Gedenken für die 20-Jährigen, für die 30-Jährigen? Und vor allen Dingen, wichtige Frage, machen sich schon welche aus dieser Generation bemerkbar? Mir fällt es kaum auf.
3: Also meines Erachtens stimmt das Bild von alt gegen jung überhaupt gar nicht, sondern ich beobachte eher, dass Narrative divers intergenerationell vererbt werden oder transportiert werden. Ja? Und das haben wir auch erlebt, als wir vor sechs Jahren anlässlich des Monuments, also der Busse vor der Frauenkirche im Verkehrsmuseum 2, große Diskussionsveranstaltungen hatten. Da ging es nämlich richtig hart zur Sache zwischen 80-Jährigen, die als Zeitzeugen die Zerstörung erlebt haben, und die sehr unterschiedliche Perspektiven darauf hatten. Und genauso zwischen jungen Generationen, die eben je nach Familie das ganz anders auch ähm, übernommen haben als Narrativ. Und genauso nehme ich auch jetzt die Rezeption oder eben die Teilnahme unterschiedlicher Generationen an den ganz verschiedenen Gedenkformaten wahr. Ja? Ich habe heute halt bei der Menschenkette erstaunlich viele junge Menschen gesehen und auch Menschen, von denen ich glaube, sie sind zugewandert in unserer Stadt oder ne, haben sogenannten Migrationshintergrund. und Genauso wie viele ältere Menschen da waren, die da eben seit vielen Jahren hinkommen. Und das Gleiche lässt sich aber auch berichten von mahngang Täterspuren ein ähm, sehr diskursives Format sozusagen, das eben immer im Februar, jetzt am kommenden Sonntag, auch an diese sogenannten Täterorte erinnert, wo eben Juden, Sinti und Roma, KünstlerInnen etc., Opfer der NS-Diktatur wurden und auch dort sind sowohl Menschen im, im Rentenalter dabei als auch ganz junge Menschen. Und ich glaube, womit wir uns auseinandersetzen müssen und das diskutieren wir vor allen Dingen auch mit den Kulturbetrieben und ähm Sag ich mal, geschichtsorientierten Einrichtungen der Stadt, wie gehen wir vor dem Hintergrund der ganzen Digitalisierung damit um, eben auch Informationen, Forschungsergebnisse so aufzubereiten, dass sie auch für Kinder und Jugendliche interessant sind, die ja als sogenannte Digital Natives ganz anders aufwachsen, ja? die ich ja nur noch schwer mit, einer, mit einem Sammlungsgut aus dem Depot in der Vitrine begeistern kann, sondern die einfach in einer Bilderflut groß geworden sind. Und da gibt es aber, finde ich, ja schon ganz spannende Beispiele aus anderen Städten, auf Instagram und so weiter und auf TikTok, also wo man sich auch ausprobiert. Und wir müssen schauen, dass wir das Richtige auch im Rahmen der uns gegebenen auch finanziellen Möglichkeiten die richtigen Formate finden. Aber wir haben meines Erachtens an bestimmten Stellen noch erstmal noch Forschungsbedarf zu ganz konkreten ähm, lokalen ähm, äh, ähm, Ereignissen in der Vergangenheit in dem Kontext. Aber vielleicht doch ein letzter Satz noch an der Stelle, weil das ist mir wirklich wichtig mit Blick auf das Stadtmuseum. Wir haben im Stadtmuseum eine Dauerausstellung, die ist jetzt 20 Jahre alt und die endet 1990. Und ähm, ich ja, predige das schon seit einigen Jahren jetzt in, dieser, in meiner Funktion, auch in Richtung ähm, Stadtrat und so weiter. Ähm, ich brauche dort einfach richtig viel Geld, weil um so eine Dauerausstellung komplett neu zu denken und neu zu bauen, das macht man eben nicht mit 50.000 Euro. Ne? Da sind wir eher in Richtung einer Million. Aber genau dort wären auch diese unterschiedlichen Perspektiven, die Sie angesprochen haben, eigentlich abzubilden, bis hin zu der Frage, wie gehen wir auch mit migrantischen Perspektiven in der Erinnerungskultur um. Das ist in ganz vielen Städten ein Diskurs, den wir auch als KulturbürgermeisterInnen deutschlandweit miteinander führen, weil wir wissen, in einer Gesellschaft, die Zuwanderungsgesellschaft ist, vor allen Dingen, weil sie auch auf Arbeitskräfte angewiesen ist und in Städten, in denen wir 30, 40, 50 Prozent Menschen haben, die irgendeine Zuwanderungsgeschichte haben, müssen wir auch dieses Thema ganz neu denken, denn sonst segregiert sich das ja auch wieder in unser sozusagen ähm, biodeutsch ererbtes Gedenken, sage ich jetzt mal, die HistorikerInnen werden mich vielleicht korrigieren, und in sozusagen die Perspektiven von Menschen, die aus ganz anderen ähm, Kontexten kommen, auch mit ganz anderen Erfahrungen, die aber möglicherweise Schnittmengen haben, auch in dem Erleben von Krieg, Gewaltherrschaft, Diktatur
1: und so weiter. Jetzt bin ich heute Abend in diese Veranstaltung gegangen, äh, in der Sorge nach der Frage, wie zukunftsfähig und wie offen ist die Gedenkkultur in Dresden ähm, auf ein wenig mehr Ratlosigkeit zu stoßen. Jetzt sitze ich aber hier und merke extrem viel Inspiration, Gedanken, Zuversicht. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, wir haben sehr viele Richtungen, die wir gestalten können. Jetzt ist immer die Frage, wie viel ist es uns wert? Danke nochmal, dass Sie darauf angesprochen haben, Frau Klepsch, dass es das auch eine Menge Geld kostet. Aber überhaupt, wir hätten mindestens zwei Stunden und wahrscheinlich noch ein paar mehr reden und debattieren können über dieses Thema. Welche Zukunft hat die Erinnerung an den 13. Februar 1945? Aber eine Stunde hatten wir leider nur für diese Aufzeichnung des Podcasts Debatte in Sachsen von sächsischer Zeitung, sächsische.de und der Stiftung Frauenkirche. Ich bedanke mich ganz herzlich für die spannende und zumindest mich sehr bereichernde Diskussion bei meinen Gästen Anna-Kathrin Klepsch, Christiane Jannecke und Uliana Sieber und natürlich bei unseren Gästen hier in der Frauenkirche sowie bei allen Streamerinnen und Streamern im Internet. Auch diesen Podcast gibt es bei sächsische.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Oliver Reinhardt. Auch ich verabschiede mich für dieses Mal aus der Frauenkirche in Dresden und wünsche Ihnen allen ein möglichst friedliches und versöhnliches Jahr. Und kommen Sie gut nach Hause.